0: Viva! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Matraquilhos. É a rubrica Futebol Numérico, um episódio por mês ao longo dos 12 meses de 2022 e em cada mês vamos olhar para um número à moda antiga do futebol. Eu sou o Pedro Fragoso e vou estar à conversa como habitualmente com o Rui Silva. Olá, Rui. Olá, Fragoso. Mês de Abril, 4... Quatro... Uh, mês 4 uh, o que é que o 4 te traz logo assim à cabeça sabendo que ao longo dos próximos minutos serei eu a estar na Berlinda
1: o 4 nós que quer dizer abordámos isto um bocadinho no final do 3 que os no primeiros nomes que me vêm à cabeça são Kuman e Guardiola mas acho que ainda muito influenciado pelo futebol of fame que fiz com o Pedro Barata no início há um, há um ano já Portanto, eu diria isso, se recordar, se recuar aos meus tempos de, de jogador de formação, para mim o 4 é o central de marcação. E tu?
0: Para mim o 4 é central, e uh, posso dizer que o primeiro, primeiro número, eu acho que disse isto no episódio anterior, é Luísio, é o, número, é o, nome, é o nome que eu identifico mais com o número 4, e até ligado ao futebol português, porque no Sporting também creio que na EBS chegou a jogar com o 4, corris-me?
2: Corriste? estás porque, corrigido
0: porque, porque, porque jogou com o?
1: Uh, é assim, pode ter jogado com o 4 mas não foi uma altura em que havia em que havia
0: ah números. ok, ok, ok portanto, eu não sei porque eu estava a identificar o neve com o 4 mas, mas o Aloysio claramente eu identifico com um, com o 4 e sinceramente não atribuo assim nenhum 4 nem a Benfica nem a Sporting tão mítico como ao Futebol Clube do Porto e à portanto, uh, e portanto, e 4 para mim é número de, de central, definitivamente ora bem
1: Ainda bem que estás a falar disso, porque estás já aqui a fazer a transição para alguns três segmentos que eu tenho para te pôr na Berlinda. Já que falaste do Luís e do 4, o Luís de facto foi o primeiro 4 do Porto da era dos números fixos, portanto estamos em 95-96. Nessa uhum. temporada, Naibé ainda jogava no Sporting, mas não era o número 4. O número 4 era de um jogador, que eu não te vou dizer já, porque vou pôr na Berlinda, e jogava com o 3 tanto que falámos disso na é. semana passada na semana certo. passada não, no mês passado, mês passado. quando pronto, o Neiber foi o primeiro 3 do Sporting de números fixos a pergunta que te faço é se tens ideia de que outros 4 fixos da Liga Portuguesa em 95, 96 tivemos queres tentar adivinhar, queres que eu te diga os jogadores e tu dizes em que equipa é que eles estavam, queres que te dê uh, pistas sim. para cada um dos jogadores
0: não, vamos, vamos, eu agora estou-me a lembrar que eu não sei se é 95 96 mas também há um central do Benfica que é o Elder uh, que eu identifico com o 4. Não sei se bate certo 95, 96 uh, ou ser, não. de certo, sim, senhora. Pronto, é, é isso. Uh, de resto, não identifico-me logo... Quer dizer, identifico mas é muito mais tarde, porque é tipo Paulo Turra com o 4. Uh, foi agora o primeiro nome que me veio à cabeça. Portanto, uh, se me quiseres pôr na berlinda e dizeres nomes e eu tentar adivinhar os, os clubes, talvez seja mais fácil. Uh, isto uh, se houver nível de dificuldade.
1: Então vou-te dizer assim, tentar aqui dar pistas e ao mesmo tempo ser contra ti. Ok. Os, quatro, os números 4 do Boa Vista, do Belenenses e da União de Leiria jogaram todos no Benfica.
0: Jogaram todos no Benfica, dizes tu? Sim. Em 95 96?
1: Em 95 96.
0: E jogaram depois ou
1: antes? Ora bem, o do Boa Vista jogou antes, o do Belenenses jogou antes e depois, o do
0: Leiria jogou depois. O do Leiria jogou depois, e não são necessariamente centrais, é isso que me estás a dizer. Dois são, um é central,
1: outro não é central, outro tanto é central como é médio, não é esquisito. Um eu vou arriscar que é o
0: Tavares, no, no, no Boa Vista.
1: Tavares no Bovista Vista está corretíssimo.
0: Muito bem. No Belenenses, no Belenenses eu acredito que, portanto, disseste Belenenses e que viria a jogar no Benfica, não é? E já tinha jogado também. E já tinha jogado também. Hum. É, Bruno, ai, não, não pode ser. Ou... Ia dizer Bruno Cairos, mas não sei se é Bruno Cairos.
1: Não é Bruno Cairos, mas guarda essa resposta para mais tarde, que pode ser uma resposta certa para outro desafio que eu tenho para ti. Isto hoje vai ser muito divertido. Isto parece um novo Ok. Um, não,
0: Belenenses. Uh, Belenenses. não estou a ver, no Leiria. Está a ar? Está muito bem. Do Belenense. então, falta-me um.
1: Aliás, falta vou mais longe, desculpa, não sei certo. como que disse isto logo à partida. O do Estrela Amadora e o do Farense também jogaram no Benfica.
2: Oi.
0: O do Estrela da Amadora... O do Estrela da Amadora...
1: É. Não é do outro tempo. É um, é um do Benfica, mas mais antigo. Pois Provavelmente parece. associou a, a Estrela da Amadora e Esturil só. E Salgueiros okay. também, Salgueiros.
2: Hum.
0: não, o Estrela da Amadora ok, mas, mas espera, portanto, falta-me ainda Dublanenses, não é? falta e Dublinenses é um central? sim ah, pois, Dublanenses pode ser um, pode ser um portanto 95, 96 Euro 96 é Palmadeira? Palmadeira, muito bem ok, ok, Palmadeira e agora, uh, quer o do Estrela da Amadora quer o do Farense, já tinham jogado no Benfica é isso?
1: O Estrela Madre já tinha jogado, salva em 90-91, mas isto é uma memória muito antiga, não fui confirmar. O do Farense viria a jogar. Ou viria a jogar, praticamente não era a seguir já.
0: Não é o Aça, não é? Uh, não, mas
2: não. é
1: um... central ah, também. Aliás, são os dois centrais.
0: Pois, Tem eles, têm ali um... ah, e eles têm ali um outro central que vai em 95... 96-97... Não vou chegar lá. É português, Jorge é? Soares? Sim, pois é Jorge. isso. É isso. Eu estava a, a começar a ver a cara dele. Eh, português, sim, ok, é isso. Jorge Soares.
1: Jorge Soares do Ferenc e o Paulinho, do Estrela Amadora.
0: O Paulinho não me diz. Não me diz nada no Benfica. O do Sporting é internacional português.
1: Alciano. Muito bem. O do Vitória de Guimarães, provavelmente até um nome bastante com um nome que tem dupla grafia. há cromos que tem de outra forma curiosamente eu acessio mais ao Famalicão do que ao Vitória de Guimarães, não sei se diz alguma coisa Brasileiro?
0: Ui, oh, pois Brasileiro não, não ajuda muito porque Brasileiros no Vitória e no Famalicão sempre foram às, às dúzias um... Normalmente quando as pessoas dizem Lula também se lembram deste nome Por, por causa do Famalicão, não é? E ele já tinha estado no Famalicão antes de estar no Vitória? Já tinha estado
1: no Famalicão, sim
0: Pois, porque o Fomalicão nesta altura não está na primeira divisão, não é? Exato. Pois, mas o Lula para mim é, é belém antes de dar o salto para o Porto, portanto não, não estou a fazer o, o pandan. Tanta. Ah, pois. E eu disse pandan, até ficou bem. <risos> Agora, aqui uma pista, outra pista
1: que posso dizer. O do Lessa jogou no foco do Porto.
0: Depois. Depois.
1: Eu acho que é na época seguinte, que faz parte do plantel, mas dizer que jogou é um bocado. É capaz de ter passado por lá antes também. Mas dizer Nossa.
2: que jogou é um bocadinho. amigável.
0: E é veterano já? Sim. Matias? Não.
2: Certo. É isso. Agora,
1: tenho aqui mais duas pistas para te dar até para não. depois também para não demorarmos muito tempo nisto. Uma pista gira, que tu vais lá chegar, acho eu. O do Campo Maiorense uhum. ganhou a taça de Portugal contra o Campo
2: Maiorense. Jogava no Beira-Mar, não é? Número 4. Nesta altura parece-me que. Oi! Número português. Português? Português do Campo Maiorense que jogava no Beira-Mar. Estou a pensar no flashback que fizemos. Exato, sou se fosses já sabias a resposta.
0: <risos> Eu estava a fazer a uh, e gosto, gosto muito disso. Gosto muito de bolinhos de Gila. Sim,
1: Gila, muito bem. Agora, última pista antes de dizer os outros: o do Chaves é pai de um jogador que, pelo menos recentemente, era central do Nacional.
0: Não sei se chegas lá. Pois, central do Nacional. Não, não chegam.
1: Manuel é? Correia.
0: Ah, pois é, um Rui Correia o Central. Sim. Ok, lembro-me, estava num. Lembro-me na altura de saber que eu, o pai tinha sido jogador de, da primeira divisão nos anos 90, mas já não, não estava a associar agora. Não, não chegaria ao Manuel Correia. Iria dizer Rui Correia, mas não me lembraria do, do nome do pai, curiosamente. Os outros nomes que eu tenho aqui. Do Sporting Braga, Borsato, ou
1: Borsato, brasileiro, não, não me lembro tal vez ter ouvido falar deste nome, mesmo na altura. Não. Marítimo, Humberto, diz-me qualquer coisa. Do, o do Salgueiro chegou a jogar no Sporting, mas não dá essa pista porque acho que seria, foi uma passagem, mete dívidas também, e que acho que a transferência não ficou muito bem resolvida. Luís Manuel? Certo. Gil Vicente não tinha a numeração no 00, depois das du As outras duas equipas que desceram além do Campo Meorense, do Felgueiras era o Teixeira, do Tirsense era o Folha, acho que não, não só iria com, com, com pistas de homónimos e mesmo assim seria mais complicado.
0: Mas, mas são, são alguns números 4, não é um número, não tem jogadores muito, não, em quantidade muito marcantes, mas tem algumas coisas uh, interessantes.
1: Para falar em quatro, os marcantes, te falaste há pouco que o Fóculo do Porto tinha o Luís e o mais que o Benfica e do que o Sporting, desde 95-96, a primeira época dos números fixos, o Fóculo do Porto teve nove números quatro, o Benfica teve sete, o Sporting teve dez. Consegues dizer algum? Que as pistas? Como é que... É agora? Já. Até agora,
0: sim. Não, mas até 2022, é isso? Exatamente. Ok. Portanto, eu... a
1: Luís e o Helder e o Oceano, já sabes.
0: Exato. 10 do Sporting o Sporting tem uh, 4, 4 por acaso é uma coisa é um número por acaso é um número que não não me não me dá nada de não me dá nenhuma aura assim uh.
2: bom vamos começar pelo Porto depois da Luís e o Ricardo Carvalho muito bem uh, depois de Ricardo
0: Carvalho temos uh, o Pep. Pista.
1: Sim. pista pista de pista depois de Ricardo Carvalho uh, a... Contratação surpresa no dia de apresentação o aos sócios. O Gleal, muito bem. Depois voltamos foi, foi a, um a central última,
0: Foi a última vez que houve essa, essa coisa... Primeiro, essa apresentação aos sócios sem jogo, ou seja, foi um jogo entre as duas, entre duas equipas do plantel, digamos assim, e foi a última vez que Pinta Costa fez aquela célebre rábula das surpresas em jogo de apresentação. O Gugliel, número 4. Incrível. Depois do Gugliel voltamos uh, do... a um jogador no...
1: histórico passou muitos anos no fogo do Porto
0: pois, Maicon temos Não.
1: Maicon mas antes do Maicon eu... ainda há dois há uh... um português e um estrangeiro
0: antes do Maicon ainda há dois ok, uh, depois na época do Coadriense o Coadriense resolve fazer as coisas assim mais à moda antiga até nos números uh, eu lembro depois o Galmed era o 39 porque tinha que acabar em 9 porque era avançado uh, uma... coisas deste género uh... Nesse ano, o 4, portanto, teria de ser um central. Uh, não é Jorge Costa, Pedro Emanuel. Pedro Emanuel, sim. Exatamente.
1: Depois há um que é estrangeiro, acho que veio da Turquia, ou voltou para a Turquia, uh, não é turco. Isto é uma coisa, assim, de repente.
0: não é Portanto, não teve assim nada de, de extraordinário, é isso que me estás a dizer. Vinha
1: com algum cartel, mas não, não, não fez grande coisa. Pelo menos das memórias que eu tenho dele. Ele era sérvio. De...
0: Ah, Stepanova, sim
1: Stepanova, muito bem Depois, bom, os últimos três são um bocado mais uh, um foi contratado ao Tondela Estes agora Osório. são todos mais recentes Osório, sim, o outro é português, central jovem.
2: Atualmente? Atualmente acho que ele não está no plantel agora Começou, mas já não está Ui, agora perdi-me Não sei Diogo Leite? <risos> ah, pois <risos> Pois não o prescrito, sim
0: e o Boli e o Boli nossa senhora, ok, muito centrais certo.
1: portanto, no caso do Fogo do Porto é claramente uma posição de, de um número central. de central no Benfica temos 7 curiosamente temos eu diria que na média é capaz de ser a equipa que está mais bem representada, de 4 mas também tem pelo menos um, um, um barrete que é capaz de ser o pior barrete deles todos. Portanto, vamos tentar -te dizer os 7. Ok. E eu dou-te uma pista para cada um, não necessariamente uma palavra. Eu gostava de... Não, vou tentar fazer isto com... Não, uma pequena frase. Pode ser uma palavra, se não conseguir uma frase... Uh... Ok. Paraguaio.
2: Gamarra. Barcelona. Ocono. Sim. Campeão do mundo. Luizão? Luizão Também, mas não era, não era já.
0: Pois o Luizão não foi campeão do, uh, uh, campeão do mundo. Campeão do mundo?
2: Campeão do mundo? Acho que eu campeão foi campeão do, do mundo. Pelo menos foi campeão europeu. Campeão europeu? Uhum. Hum. Agora estou a confirmar se foi campeão do mundo ou não. Campeão Coisas do mundo. Oh, este...
0: Campeão do mundo só pode ser. Uh... Isto, foi é aqui, é? Do
1: mundo. Isto é Isto é que estamos no. Isto é.
0: Na passagem
1: do século. Não
2: 2000, é 2000,
1: talvez. Não é francês. Eu não tô... não só foi campeão do mundo depois.
0: Ah, ok, 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 ok. Depois havia aquela coisa do Polga ser o primeiro e tal e coisa. Uh, foi, foi campeão do mundo depois. Uh... Terá sido alemão, não é? Não. Não? Ok, não é... Não é alemão não, alemão é estupidez. 2014, estamos a viragem do século. Em 2006 é campeão italiano, não... Num... Italiano?
1: Não, é Espanha 2010.
0: Ah, pois... Pois, Espanha... Ah, Marchena, pois é. Exatamente. É, é, bom, é, é, bom, é bom nome, bom nome.
1: Portanto, temos aqui Helder Gamarra, Marchena, Luizão... Não sei se não, Bom, isto dar muitos problemas, não sei se não bate a Luísa, o Ricardo Carvalho de Pedro Emanuel Mas é, dá, dá, dá
0: problemas, não dá problemas, <risos> mas, 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 problemas Não problemas, mas não
1: fica, não fica uma dupla Gamarra Marchena, não, mas o Luís e Ricardo Carvalho também é pois.
0: Mas se bem que Gamarra e Marchena são mais complementares do que a Luísa e Ricardo Carvalho, que têm um estilo mais parecido. Pronto. ok ou seja, mas a média, não sei o que é que me vais dizer os próximos, mas a média está mais elevada, diria, para o lado do, do Benfica, até por causa dos tepanovos desta vida.
1: Depois temos um lateral direito que também podia ser lateral esquerdo, o Cabral que chegou na mesma época do Armando Sá e um brasileiro que está no plantel atualmente, mas uh, a recuperar de uma lesão prolongada
2: Lucas Veríssimo uhum, Ok também é um bom, também é um bom nome é um bom nome. Vamos para o Sporting? Vamos a isso. Ora bem, já temos o Oceano, faltam nove uh, pistas. Nápoles. É? André Cruz? Não. Ah, Vidigal. Vidigal. Até te posso dizer novamente Nápoles. Hum, Só para hum. confundir. Outra Não é o jogador seguinte, mas, mas também passou por lá. Passou antes. Foi do Sporting para
1: lá, emprestado e depois voltou.
2: Uh, claro, Quiroga. Muito bem. Rio Ave. Rio Ave. Rio Ave, PSV, 98, 99, 99, 99, 2000. Brasileiro. Rio Ave, PSV, 99, 2000.
1: Ele jogou no Rio Ave, salta do Rio Ave para o PSV, volta para o, sport, volta para o Sporting, quer dizer, volta para Portugal para jogar no Sporting, uh, meio da temporada 98-99, ah, e depois legal. ainda
0: faz 99-2000. Pois, eu estava a pensar naquela janela transferências César Pratos, André Cruz. Uh, não, não, é anterior. Mas não, é anterior, que depois não dá aí nada de títulos. Uh, Perdi-me nessa. Marcos. Nessa. Marcos, ok. Depois, Exato. uma resposta. Uma
1: resposta que tu já deste há pouco, e eu disse para guardares. Bruno Cair. Muito bem. Baresi. Baresi. Ou no caso Piccolo Baresi.
2: Piccolo Baresi. Pois. Uh... Uh, silêncios são muito maus em uh, todos os
1: áudio, não é? Sven Guaranarixa apelidou este jovem jogador de Piccolo Baresi quando o Orientou em
2: Chica? Uh, Rui Bento. Muito bem. Depois, campeão do mundo. Polga. Calcanhar. Xandão? Ch Não. Sim. Depois, okay.
1: <risos> bom. Flatulência em conferência de imprensa. <risos> Jefferson. E Capitão. É, Exato. Portanto, são estes 10. Tem... São mais. Tem... tem mais do que o Porto e tem mais do que o Infica. Mas também tem bom. Não tem ninguém que seja assumidamente grande barrete acho que o Bruno não no Sporting não fez nada o Xandão se formos a ver bem também não é necessariamente um grande jogador mas tem um momento histórico na história do clube e todos claro. os outros não são necessariamente não há nenhum novo nem nenhum Stepanov mas ainda assim a média é é mais baixa do que a dos outros dois acho que
0: Sim, fica, fica mais baixa mas lá está, também tem muito bons nomes de, de centrais, não é? Um, e, e, e tem centrais que, ou seja, não chegam àquele nível de, de Ricardo Carvalho uh, vou arriscar Luizão, Gamarra mas é um nível uh, imediatamente abaixo, porque Quiroga nos seus dias era muito bom, Polga também apesar de, por exemplo, Coatas eu acho que é melhor que Polga um, pelo menos pronto, a opinião pessoal e também pelo que deu ao clube vá um, e por isso o, o nível está tá bastante, bastante elevado e eventualmente
1: temos aqui margem bom, com o combate é um bocado mais complicado mas temos margem para dizer que os dois melhores jogadores nem sequer eram centrais, apesar de tanto o Oceano como o Vidal, se for preciso, já vão lá mas é aqui um, é aqui um, um estilo de
0: e o Rui, o Rui Bento também teve a sua preponderância, uh, curta não é? Sim diria. Uh, mas, mas sim, o Oceano tem, tem vários anos de, de clube era um jogador, acho eu, um bocadinho subvalorizado.
1: Mas é que esta a transição do Ossino de Vidigal é, é interessante, porque depois fui, tal como no episódio do 3, fui ver todos os 4 que tivemos desde 1958 nas fases finais de Mundiais e Europeus. E, e há aqui coisas interessantes, que é... Acho que o Asco 4, apesar de tudo, é, fui-me apercebendo disto, não é um número que seja tenha sido mantido pelos jogadores historicamente digamos assim o, o Beckenbauer, ao contrário dos Beckenbauer outros, né? começa com o 4 mas salta para o 5 ele era 4 nas fases finais em que jogava como médio nas fases finais em que ganhou alguma coisa já era 5 é o cinco. depois uh, algum jogador o Canavarro passou pelo 4 o Alinda passou pelo 4 mas nenhum deles se fixou no 4 portanto é, fui-me apercebendo disso em que tudo bem, temos jogadores como o Kuman, é capaz de ser o 4 mais... Dos quatro mais marcantes. E não apenas que eu disse no outro dia. Mas... chega ao final, e tenho aqui um... Dezenas de jogadores. E acho que a preponderância de centrais... Chega a ser discutível com a preponderância de médios. Portanto, eu vou -te dar... Vais confiar na minha escolha. Eu escolhi aqui cinco ou 6 centrais que jogavam com o 4... Cinco ou seis médios que jogavam com o 4 e dizes-me é que, com quem é que ias para a guerra. Parece-te bem? Vamos a isso. Centrais com o 4. Kuman, Canabarro, Gamarra, Jürgen Kohler, que também manteve o 4 durante, durante muito tempo, Rafa Marques e Rafael Varane. Médios, Beckenbauer, naquela primeira fase na seleção, portanto não tens títulos aqui, Seedorf, Nedved Albertini, embora o 4 italiano historicamente também nunca é um jogador que se mantenha muito muitos passaram por lá mas acho que mesmo o Albertini é só uma das fases finais da com o 4 Guardiola,
0: desculpa médios Kaiser, Sidorf, Albertini, Guardiola é isso? Sidorf Nedved,
1: Albertini Guardiola, Patrick okay. Vieira certo. Steven Gerrard e De Rossi hmm. o De Rossi
0: que tem, é mais a seleção italiana, porque depois na Roma era o 16, não é? Um, olha, recapitula só os centrais, só para, eu estou muito inclinado para os médios, mas quero, quero só ouvir os nomes dos centrais outra vez, porque tem Kuman tem, uh, tem Varane no fim, Kuman Canavarro,
1: Gamarra, Kohler, Rafa Marques e Varane.
0: Uh, eu vou com os médios, eu vou com os médios. O conjunto de médios é bastante, é bastante interessante. Versátil, Sidorff é um jogador altamente subvalorizado, uh, pelo menos no nosso imaginário, não ac acredito que não tenha dado o, o devido destaque, por exemplo, e não tenha atingido tanta, tanta fama como, como quão bom ele, ele era, uh, Albertine era bastante elegante, Guardiola é Guardiola, Patrick Vieira também dava uma dimensão, e é muito importante no Arsenal, e depois um bocadinho na seleção francesa, mas principalmente no Arsenal, Gerard, Mart, Steven Gerard também marca, marca uma época no futebol inglês, e se me colocas também o, o Beckenbauer, também acho que, acho que identifico mais para, para, para médios, mas tu queres que eu escolha uns de cada? Ou, Não, queres é, que eu ou um médios seja? ou defesas, isto aqui é... Não, médios, 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 médios. Fico com os médios.
1: Olha, com acho médios. isto acho bastante interessante, porque nós na, no episódio 3 também falámos sobre o lateral esquerdo, qual é que era exatamente o número que estavam associados, e, e parece-me que pronto, eu só te disse alguns nomes, mas parece-me que nisto no 4 também depende muito do, da própria filosofia de cada país, porque o 4 então o 4 no, no, nas equipas britânicas, obviamente tivemos uhum. o Sol Campbell, por exemplo. Uh, que é central, claramente, mas uh, temos Gerard e temos outros jogadores ao longo do tempo que não são necessariamente defesas. E há aqui muitas seleções em que o 4 para eles não serve necessariamente como, como defesa. E depois temos muitas curiosidades, eu vou -te dizer algumas, depois bismo uh, para ti qual é que são o, o top de, de preferidas. Em 62, Bobby Robson, futuro treinador do Sporting e do futebol do Porto. Em 66, Noby Styles, eu acho que uh, é dos, dos elementos de marcação, defesa ou não, mais, mais agressivos e mais poderes que já tivemos. Uh, Pablo Forlan fez algumas fases finais, pai de Diego, com o número 4 pelo Uruguai. Depois temos também Graham Sunas em 82, futuro treinador do Benfica. Uh, Leo Kleisters, pai de Klim Kleisters, fez alguns, algumas fases finais com o 4 pela Bélgica também. Uh, Dunga passou pelo 4 no, na fase final do Mundial de 90 e depois temos aqui uma, uma tendência que é 4 que não são necessariamente nem defesas, nem médios como os quais que estamos a falar agora. Uh, temos o, o Nuanco Kanu, o Kanu da Nigéria em 98 e não só jogou com o 4 e era ali um um número histórico, acho que quando falávamos do 5 também temos um, um destes elementos que, que surge depois do nada a jogar com o 5 uh, Perisic, hum, um extremo esquerdo a jogar com o 4 uh, também é muito pouco comum e o próprio Tim Cahill da Austrália uh, jogava com o 4 e mais uma vez numa posição que não é um, um guardiola, por exemplo
0: Olha, uh, acho que o, o, por acaso o Dunga uh, que depois fica mais associado ao 8 não é? Ele é o 8, no, pelo menos em 98 é o 8, não sei se em 94 é o, um, o 8, mas uh, no, nunca associaria ao 4. A uh, uh, questão do, do pai da Kim Cleisters: qual é o primeiro nome dele?
1: Leo. Se bem que também é pelogistas, também era reconhecido Eu. por Lei. Lei Cleisters? Pelogistas. Não, não, não me recordo. O Dunga no Mundial 94 era o 8, capitão.
0: No 94,
1: Sim. Capitão, não é? Capitão, uh, a partir da fase final porque começou por ser o rei.
0: De facto, também há esse, esse, esse número 4, o Canu, porque fugia um bocadinho e faz parte do imaginário da nossa uh, infância e adolescência, uh, e era um avançado. Uh, nós na altura estávamos habituados a que os avançados fosse, tivessem aqueles números mais icónicos, não só o 9, mas pelo menos ainda por cima é que era avançado e era, e era o craque. Ter o 4 é, é muito... O cano e um 4 é, é, um, é um mundo muito, vou arriscar, muito NBA, não achas? Uh,
1: talvez, talvez. Eu, por acaso, estava... Quando tu disseste que o avançado é número 9, estava aqui a fazer uma viagem na maionese na minha própria cabeça, e, iria partilhar contigo, que é... Há muita gente, gerações inteiras mais, mais novas, que nem sequer se lembram que... Então, os, os suplentes, os próprios suplentes também já se percebia que o 12 era guarda-redes, o 13 era o defesa, o 14 era o médio, o 15 era o extremo, o 16 era o avançado. Quando só iam 16, uh, 5 para o banco, neste caso. Portanto, até aí os avançados eram o 9 e o 16, tanto que temos um, um 16 que passou por Portugal que também era mal de todo.
0: Não era, marcava uns golos. Não sei, teve assim uns... E uh, porque ele começa claramente como suplente do 9, Exatamente. Uh, na época 96-97. Um, e aliás o primeiro grande jogo dele começa do banco por isso até vem de 16 faz, faz todo o sentido mas eu eu, eu essa por acaso essa do, dos uh, dos suplentes não, não me lembrava de, de associar assim tão obviamente fácil, não é sempre de, assim às vezes levava os
1: dois avançados para o banco aliás quando os treinadores levavam dois avançados certo. para o banco era logo uma prova de que estão com perspectiva de arriscar mais e até Exato. mais na segunda parte
0: mas é verdade, por acaso é verdade, que antigamente com o facto de teres uma, opções muito mais restritas, 5, e nós ainda apanhamos 7, mas 5, 5 hum, opções no banco era uma coisa bastante restritiva face ao, aos padrões de hoje, mas também tinha, era uma parte da estratégia, hum, percebia-se claramente, porque o plantel era muito mais vasto do que aquilo e hum, sabendo, percebia-se o intuito do, do jogo também através do banco, porque se havia mais defesas no banco e percebia-se que se calhar a estratégia seria atacar desde o início para depois ganhar uma vantagem e consolidá-la uh, com elementos vindos do banco, refrescando a equipa, se fosse ao contrário também, uh, e vice-versa, não é? Portanto, é, essa questão do banco é também é uma, uma coisa bastante interessante para, para refletir e... e um, e agora um pouco à parte eu não sei, ainda, não, ainda não conseguia habituar mais 5 substituições
1: eu gosto, eu por acaso gosto eu... Gostas? acho que não, não está a matar o jogo matar o jogo no sentido de não o para muito as substituições por serem mais duas não há aquela não há aquele estilo das, dos jogos particulares que depois se diz, pois depois começaram as substituições e o jogo caiu muito de qualidade acho que até é o oposto, Sim. acho que dá dá mais versatilidade aos treinadores Presque, assim, é? para, para fazerem o que quiserem e, e há outra parte que é, eu acredito que possas sentir isso um, acho que todos, todos sentimos isso uh, sobretudo quando vão, quando vão jogadores que não costumam jogar uh, para o banco, os jogadores mais jovens jogadores de escalões inferiores escalões inferiores de, de formação em que se o jogo estiver a correr bem não custa nada, é muito mais provável que ele entre com, com cinco subdições do que entraria com três, portanto acho que
0: há mais oportunidades para para para, para jogadores que não teriam tanta probabilidade de entrar e
1: gere-se muito mais facilmente o plantel só... porque à ah, partida são é. dois jogadores que já não ficam tão insatisfeitos por não por não jogarem
0: também também eu só digo que não, não me habituei porque acho que permeia muito, se calhar estou um bocadinho uh, sugestionado com a experiência portuguesa, permeia muito, uh, ou, ou seja perdeu-se aquela, aquela dinâmica do a equipa foi-se abaixo fisicamente porque lá está, conseguiu-se refrescar mais um, porque os treinadores têm mais duas opções e acho que isso também, não, não, é que, não é que é bom para o jogo porque o jogo fica mais vivo, é verdade, mas talvez beneficie mais aquelas equipas que não, não arriscam tanto e que, que defendem, uh, e que passam a maior parte do jogo a defender. Por outro
1: lado tens aquelas equipas que, que fazem as substituições a contar com um resultado, seja meter avançados porque precisam de empatar ou de chegar ao triunfo e ou equipas que vão recuando com as substituições e depois o resultado muda e estão agarradas porque já não conseguem fazer mais substituições para voltar a equilibrar o 11 e depois os jogos ficam, mesmo que empatados, imagina, uh, ficam um bocadinho mais, mais inclinados, não necessariamente bem jogados, porque os treinadores já não podem fazer nada. Acho que nesse aspecto é mais uma vantagem para, para as 5.
0: E, e eu acho que também, e estamos aqui a fugir um bocadinho ao 4, mas já que entramos por aqui, este, esta rubrica também é um bocadinho por, por, para isto, acho que também acho Há treinadores que ainda não se habituaram eles próprios a gerir as cinco substituições. Um, não na questão do tempo, mas antigamente uh, havia muitos treinadores e nós falamos aqui muito de, de jogos dos anos 90 e há pouco falávamos de, falavas de Robson que não era nada costuma usar nem as três, nem as duas, nem, às vezes nenhuma, não é? Um, e, e acho que houve muitos treinadores que normalmente retardam, deixavam sempre uma substituição uh, de reserva não é? porque tinham aquela coisa, podia alguém lesionar-se, etc uh, e faziam as substituições muito mais tarde, também com algum receio e acho que mesmo assim, com, mesmo com as 5 já começamos a ver, é verdade, treinadores a arriscar muito mais cedo, seja logo ao intervalo até porque aí não matam o um tempo não, é? uh, não matam uma paragem, mas ou mesmo no início da segunda parte, mas há outros que ainda não, ainda não perceberam muito bem a dinâmica, pelo menos visto de fora, e fazem algumas substituições demasiado tardias, uh, mesmo quando têm essa possibilidade para, para fazer. Acho que
1: bom. é um processo de aprendizagem é que, que, disso, que o meu treinador dos Júnior, na penúltima época, não, não sofreu, porque pelas minhas contas eu devo ter sido substituído três vezes na primeira parte.
0: Ok, tudo bem, mas, mas, mas queres não, falar sobre não, isso? Ou... Estou, estou...
1: <risos> eu fui ao nesse ano, portanto, não ultrapassadíssimo. Okay. bom, falta-me um, um segmento daquilo que eu tenho aqui, também temos feito isto sempre, que são os 4 de Portugal em grandes provas ok o destaque que eu dou é que só houve, só por uma vez o número 4 da seleção numa fase final, já tinha sido o número 4 da seleção numa fase final anterior queres tentar
0: arriscar quem foi? Okay. Uh, Miguel Veloso
1: Miguel Veloso, 2012 e 2014
0: Pois, até é, não é, preparou é,
1: as coisas? Essa não resposta foi muito rápida.
0: Não, não, é, é, foi, foi uma resposta. Até estou surpreendido comigo. Mas eu estava, quando estavas a falar da seleção, eu estava a pensar. Uma pessoa, eu lembro-me de alguns mais antigos. Pelo menos uh, Vidigal chega a ser o número 4 na seleção. Chega, não. chega em pois, 2000, uh, lá está. Mas Vidigal, eu estava a pensar, não é convocado para, para 2002. Uh, salvo erro, uh, não associo Vidigal a 2002. É isso, uh, e portanto em 2002 o número 4 será provavelmente. Uh, Deixa-me cá tentar adivinhar. Uh, não é Beto, uh, vai, ser número 4, vai ser difícil. É difícil. Não? Foi um jogador uh. que, está, que fez uma grande época no Benfica. Uma grande época no Benfica uhum. em 2001, 2002. Ih. Sim, médio,
1: não central. Central, lateral esquerdo, lateral direito se fosse preciso, mas mais central e lateral esquerdo, apesar de não ser canhoto. Fez umas épocas no Sporting à esquerda, e no Benfica também jogava à esquerda neste ano. Acho eu.
0: Eu jogou no Sporting?
1: É da formação do Sporting. Estreou-se no Sporting com 16 anos, salvo erro, ou perto disso, no jogo contra o Beira-Mar. E também passou pelo Beira-Mar, e pelo Inter.
0: Ei, ui, calma fez. é que tu não me... foi? Eu estava a tentar parar em todas as estações e apiadeiras e tu foste, estavas aí em modo TGV Beira Mar. Vou
1: dizer-te toda a carreira dele, ok. Sporting. isto uhum. vou, vou confiar na Wikipédia: empréstimos a Lorinhanense, Salgueiros, Beira
2: Mar e Alverca, Inter, empréstimos a Regina, Benfica e Bordeus. Bordeaux
1: empréstimo a Valência Valência empréstimo Mar
0: -caneira a Marco Marcaneira vai, a, Mar -caneira vai, a, Mundial vai ao Mundial de 2012
1: e é, é bastante merecido que ele de facto fez uma época lembro-me disto, fez uma época muito, muito boa
0: de não se tão cedo oh, certo, certo, certo não se achava tão cedo, há pouco pensei Marcaneira quando estavas a falar do Campo Meirense e do Beira-Mar porque lá está, mas ele depois não joga a final da taça pelo Beira Mar porque o seu contrato de empréstimo já tinha acabado, porque afinal a taça do Jamor em 99 é demasiado tarde uh, em junho
1: Muito bem, outros nomes com o 4, alguns já falámos aqui, aliás um já falámos aqui e depois o há o, o melhor 4, o Sien, sim, e depois há o melhor quatro que a seleção já teve um que capaz de ter sido o melhor jogador da sua fase, não, o segundo melhor jogador da sua fase final
0: O segundo melhor jogador da, da, da fase final? Sim. De
2: 2016? Não. 2016 é a José Fonte. Ok. Ok. Uh... Em 66, 66... Ah, em 66... É um agora, defesa do de goleiros.
0: Ou... Uh, Vicente?
1: Muito bem. Em 84. É o tal jogador que eu estava a dizer.
0: Pois, em 84 é um... Baralha é tudo, não é? é mas é,
2: é Jordão? Não, Jordão é o 3. Depois uh, falamos disso, que estupidez. Xalana, um... uh, claro. Xalana, muito bem. Depois tivemos em 86,
1: eu tive de ver a, a carreira deste jogador, a ver se, se estava a escrever bem o nome e se era por este nome que ele era conhecido. José Ribeiro estava no Boa Vista, tem, acho que tem duas internacionalizações, uma para a académica, outra pelo Boa Vista. Jorge Andrade em 2004, Ricardo Costa em 2006, Bozinho em 2008, Rolando em 2010, é Miguel, Veloso, Miguel Veloso, já falámos de 12 e 14, Fonte 16, Manuel Fernandes em 2018 e Ruban Dias em 2020. Portanto, aqui, mais uma vez, parece que o número 4 também é... passam por lá, mas é um número para descartar.
0: É, e é um... Vamos, vamos perceber isso nos próximos episódios, se de facto os outros números têm mais peso pelo menos na seleção portuguesa, não é? E no futebol português, mas o 4 uh, não corresponde minimamente àquela aura que os outros números que já fomos apresentando e que, vamos a falar de números históricos e de, uh, de 1 a 11, mesmo assim ainda né, tem o seu peso, diria uh, no, na história do futebol e portanto o número 4 hum, parece que cai assim entre os pinhos da chuva e como tu estavas a fazer muito bem essa lista não são números muito não são jogadores muito impactantes
1: não, eu, sabes que eu acho que isto está dependente lá está, do, do estilo português o 4 é sobretudo central obviamente temos aqui alguns jogadores que não são centrais mas nas seleções em que o 4 ou nos estilos de jogo em que o 4 atua mais à frente temos 4 melhores uh, Kuman é um exemplo mesmo o estilo do Cruyff uh, o 4, mesmo antes de antes de Kuman chegar à Catalunha, era o guardiola que jogava com o 4 era o, o, o aquele médio fosse Guardiola ou não o 4 normalmente era o jogador que jogava ali à frente da, dos três defesas e fazia se costuma se dizer o primeiro a assumir a criação do jogo uhum. uh, e esse tipo de, nessas equipas há bons 4 no resto parece que que ninguém se fica se fixa lá há muito tempo portanto em abril jogadores mil
2: <risos> ok
0: eu, eu, quando, eu quando, quando comecei o episódio, essa coisa do Abril, pensei, águas mil, o que é que eu vou inventar aqui? Mas não consigo, não tive criatividade nenhuma, assumi-me como um central uh, daqueles de chuta para a frente, mas tu, um central mais refinado, conseguiste uh, fazer uma grande analogia.
1: Eu sou o guardiola dos quatro, tu és o Samuel Samuel <risos> em 2006, foi o primeiro quatro da história do Ghana em Mundiais de Futebol.
0: Hum, ok, ok. Depois também, e agora o Gana vai ter ligação a Portugal. Mas um, em 2006, o Gana vai até os oitavos, né? Eliminado pelo, pelo Brasil. E Sim. o Brasil, lá está, números 4. Uh, falaste de Dunga em 90, mas depois uh, quem é campeão do mundo com 94? Boa pergunta.
1: Olha, em 58, Djalma Santos, em 62, Zito. Portanto, dois jogadores que vimos, que vimos recentemente. Em é 70, de... Carlos Alberto. Portanto, aqui, Bem, laterais, Zito não é lateral, mas Djalma Santos e, e Carlos Alberto, laterais que chegavam no uhum. 4 e, e jogadores que não eram, não eram nada maus. Em 82, Luizinho, grande central, também passou por, por Portugal. Em 94, uh, não estava à espera desse desafio agora, assim, de repente, mas... Mas ver já estou a ver,
0: Ronaldão, falei, falei ah, eu tinha visto, pelo, tinha visto isso. Falou pelo no do Santana. São Paulo, exatamente. Uh, não faz jogos no. Não joga em 94 no, no nem Ronaldo
1: nem Ronaldinho.
0: Nem, Ronaldo, nem Ronaldinho, exatamente, são os dois. Ronaldo são, uh, Não, depois também há Zé e Gilmar que não, não jogam, os guarda-redes, mas jogadores de campo são os únicos jogadores de campo que não jogam uh, nesse, nesse, nesse Mundial. Nem Ronaldo, nem Ronaldinho. Uh, Porra, não sabia que Ronaldinho, a fazer. atenção, Ronaldinho, que não confundi com o Gaúcho, porque na altura Ronaldo Nazário Lima era conhecido como Uh, Ronaldinho, uh, não sei se nas costas aparecia Ronaldinho, mas creio que talvez nos Jogos Olímpicos da Atlanta era Ronaldinho, pelo menos, que aparecia sempre que, ou pelo menos era assim que era, que era mencionado uh, mas sim, mas, e em 90... em 2002, a última vez que o Brasil é campeão do mundo
1: César Sampaio,
0: acho eu César Sampaio? César Sampaio vai em 2002? não, Roque Júnior,
1: Roque Júnior, desculpa
0: Rock Júnior. César Sampaio é de 98, mas não é 98, que é, é 98 é júnior júnior pois. Sim, Rock Júnior é campeão do mundo e joga, faz 6 jogos, de 7, portanto tem a sua, tem a sua cota a parte.
1: Muito bem. Com Guardamos o, o César Sampaio para, no próximo mês? Para falar do 5?
0: Do 5, sim, do 5, que é um número muito redondo. O que é que achas?
1: O melhor jogador na história de futebol a é jogar com o 5, assim de repente.
0: Eu tentei fazer uma, uma piada, mas não, não foi. Não é, é isso? Eu, eu, quando tento, não, não, sou, não sou compreendido. Enfim. Uh, eu já disse: o melhor jogador na história é redondo. É um número redondo. Ah. Mais do que Zidane Beckenbauer? Não, estou a brincar, claro. Mas, mas redondo é um número. Redondo é um jogador que eu associo muito ao número 5. Até porque a posição 5 na Argentina, no futebol argentino, tem também. Precisamente. A sua, tem a sua. Hum, tem a sua aura, não é? E Redondo é aqueles, aqueles primeiros anos dos anos 90, faz épocas muito boas no, no Real Madrid, não sei se no Real Madrid associa muito ao número 5, porque lá está, não sei se ainda é do tempo dos números fixos, mas depois no Real Madrid, sim, Zidane uh, tem, uma, tem as suas melhores épocas, diria, porque eu acho que depois do 21, ele, ele a nível de clubes consegue com o número 5, que na altura também já foi um, uma escolha bastante arrojada de, de numeração e já me estou a adiantar um bocadinho ao próximo episódio, mas fica já tipo teaser aquela numeração de Zidane, como é a própria, o próprio grafismo do número 5 na altura de, do Real Madrid era, era esteticamente muito, muito bonita eu vou
1: guardar vou guardar para o próximo mês para comentar essa afirmação okay. portanto, que no princípio não temos mais nada a dizer um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Voltamos então em maio para falar de números 5. Um abraço a todos e até lá. Até lá.